0: Hallo liebe Hörer von dem Podcast Lunch mit Iris. Ich freue mich sehr, dass ihr in unseren Podcast reinhört. Vielen lieben Dank, aber noch ein kleinen Disclaimer an dieser Stelle. In der ersten Folge ist leider die Tonqualität nicht die allerbeste. Sie war aber trotzdem echt eine coole Folge und natürlich unsere erste Folge, weswegen wir sie auch nicht löschen wollten. Versprochen in den nächsten Folgen ist auch die Tonqualität besser. Trotzdem wollen wir euch natürlich jetzt nicht lange aufhalten und gerne in die erste Folge noch mal reinschicken, denn die ist schon ziemlich gut und wir freuen uns immer über euer Feedback. Bis dann! Irini, herzlich willkommen in unserer allerersten Folge.
1: Hi Liz, wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht es gut, wenn ich dich sehe, immer, sowieso. Ich freue mich, dass wir heute hier äh, zusammen sind, dass wir hier uns endlich mal zusammengetan haben, uns diesen Podcast aufzunehmen und ich glaube, wir können direkt schon mal vorab nehmen, dass es ja nicht die aller, allererste Folge ist, sondern es gibt irgendwo in meinen Systemen noch eine weitere Folge mit dem exakt gleichen Thema, aber die Technik macht es uns nicht mal ganz einfach.
1: Das ist wahr, ja, aber wir nehmen uns gerne die Zeit, weil das Thema ist schon ein richtig gutes Thema und es wäre schade ums Thema drum gewesen, wenn wir es nicht nochmal irgendwie aufgenommen hätten und deswegen machen wir uns die Mühe und nehmen hier nochmal auf, beide diesmal aus Stuttgart.
0: (lacht) Man kann es kaum glauben, jetzt so kurz vor Weihnachten bin ich dann auch mal wieder in der Heimat, aber leider nicht vor Ort, vielleicht schaffen wir es auch das nächste Mal eins wirklich nebeneinander zu machen, das wäre ja auch nochmal was, aber genau, werden wir dann sehen. Erstmal vielleicht nochmal zu uns. Was möchten wir machen? Was ist so generell unser Vorhaben für den Podcast? Ich würde es einfach mal zusammenfassen, so wie wir uns das überlegt haben. Ähm, Genau, was wir eigentlich ganz gerne machen möchten, ist ähm, immer mal wieder äh, über Themen zu sprechen, die uns einfach bewegen. Es geht eigentlich immer um Business-Themen, berufliche Themen, Weiterentwicklungsthemen die wir einfach immer in unserem Alltag erleben und ähm, haben immer wieder dazu Fragen, die wir einfach gerne mit euch diskutieren wollen, wo wir einfach unsere Meinungen dazu sagen möchten. Ja, und vielleicht den einen oder anderen mit unseren Ansichten bereichern, zum Lachen bringen.
1: <lacht>
0: Wer weiß. Tatsächlich das. <lacht> ja, also wirklich darum geht es eigentlich, dass wir einfach uns, ähm, ja, da weiterentwickeln wollen. Und wir haben uns dadurch auch gedacht, dass wir jedes Mal eine Frage mitbringen, ein Thema mitbringen, was uns so beschäftigt und ähm, ja, was gerade in unserer Bubble so am präsentesten ist. Und heute das Thema ist die Komfortzone. (lacht) Genau, es geht eigentlich darum, out of comfort zone. Wann war es das letzte Mal in der Komfortzone? Was heißt es überhaupt? Und da werden wir jetzt euch einfach mal mitnehmen, was es für uns so bedeutet. Auch nochmal kleiner Disclaimer an der Stelle. Also wissenschaftlich ist das hier nicht. Ja? Das können wir euch schon mal direkt sagen. Das ist einfach nur das, was uns einfällt zu dem Thema, ähm, was wir da erlebt haben. Und ja, das ist eigentlich das, was wir machen.
1: Das hast du sehr schön zusammen, äh, zusammengefasst. Vielen Dank. <lacht> und da du ja jetzt eh schon verraten hast, dass es unsere zweite Folge ist und dann das zweite Mal, dass wir die gleiche Folge aufnehmen, brauche ich das ja nicht noch mal vorwegzunehmen. Ich dachte, wir stellen uns auch noch mal ganz kurz vor. Das haben wir ja das letzte Mal jetzt auch gemacht. Ich übernehme das einfach mal. Ähm, genau, ich heiße Irini. Ich bin 29 Jahre alt. Ähm, das letzte Mal haben wir von Berufen gesprochen. Ich würde das Thema bei mir einmal kratten, <lacht> weil ganz vieles im Umschwung ist. Ich ähm, will da nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, genau, die Liz und ich haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben zusammen in Esslingen studiert, technische Betriebswirtschaft. Ja, das war auf jeden Fall eine spannende und sehr verrückte Zeit. Und seitdem sind wir aneinander gekoppelt. Und genau, wie Liz schon erzählt hat, sind wir jetzt dabei, uns ein bisschen künstlerisch auch noch zu entfalten. Einmal hier im Sinne von dem Podcast, aber auch noch so ein paar andere Sachen, die wir hier und da machen. Und genau, ich freue mich heute auch mega auf die Folge und ich würde sagen, du stellst dich vor und startest auch gleich mit deiner Story, oder?
0: Das mache ich sehr gerne. Hast du auch nochmal schön zusammengefasst, wie wir da hingekommen sind und für jeden natürlich, der jetzt super neugierig ist, was bei Irini passiert, folgt ihr doch einfach mal auf LinkedIn, (lacht) um hier gleich mal einen guten Call-to-Action mit reinzubringen. Vernetzt euch mal mit ihr, dann werdet ihr das auf dem Laufenden halten. Genau, und zu mir, ich bin... äh 26 Jahre alt, ich arbeite in der Unternehmensberatung im Bereich Marketing, bin da hauptsächlich auch für unsere Kunden zuständig, Lidas Media und ja, mache alles Mögliche noch nebenbei, aber ich denke, da werdet ihr in den nächsten Folgen auch einige Einblicke davon bekommen. Und genau, ich würde euch jetzt auch gerne direkt mal mitnehmen, was denn so mein Thema ist, was ich denn heute mitgebracht habe, als ich an das Thema Komfortzone gedacht habe. Es war nämlich so, das Ganze ist jetzt schon zwei, drei Monate her, ähm, wo ich mich ganz bewusst aus meiner Komfortzone bewegt habe. Irini und ich waren nämlich im Oktober im Urlaub und dann haben wir uns darüber auch unterhalten, was man schon mal gemacht hat, wovor man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat. Und bei mir war es das Thema alleine essen gehen und alleine was trinken gehen. Also wirklich ganz alleine in so eine Bar zu gehen und sich da mal hinzusetzen, ohne irgendwie sich mit jemandem zu verabreden, sich groß abzulenken, irgendwie eine Beschäftigung dabei zu haben, sondern nur ich und das Essen, beziehungsweise ich und meinen Drink. Und ähm, das war für mich eine ganz andere Erfahrung.
1: Ja, erzähl mal, was, was hat es mit dir gemacht, als du da reingelaufen bist? Weil ich glaube, das Reinlaufen war wahrscheinlich das Schlimmste, oder?
0: Ja, das war am schlimmsten. Also ich wusste ja schon direkt am Morgen, dass ich das am Abend vorhabe. Und ich bin so jemand, ich mache mal gerne alles früh morgens. Ich bin morgens Mensch, ja. Auch gerade so Sachen, die mir sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Irini wow. eher weniger. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin immer, ich mache so Sachen, die mich belasten. Am liebsten morgens. Arzttermine. Ähm, Sport, solche Sachen, die ich so schnell von der To-Do-Liste haken möchte, damit ich es einfach hinter mir habe. Ja, aber in so eine Bar gehen um 6 um Uhr morgens, habe ich noch nicht so ganz gefühlt. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Ähm, und deswegen war ich den ganzen Tag aber auch super angespannt und nervös. Ja, also ich war richtig aufgeregt, als hätte ich so ein erstes Date oder so. Und ähm, war auch den ganzen Tag darauf so ein bisschen dann so, ja, sensibel, würde ich mal sagen, ne? wie ich dann einfach auch so bin, dass ich dann ein bisschen leicht reizbarer bin und so. Und ähm, am Abend war es dann natürlich so, dass ich mir dann einfach mal ein Restaurant rausgesucht hat wo ich noch nie war, eine Bar, die da direkt daneben war, wo ich auch noch nicht war, wo ich bei beiden schon immer mal hingehen wollte. Und dann bin ich hingegangen, hab zum Beispiel, war erst essen, habe dann dem Kellner gesagt, ein Tisch für einen, er guckt mich so an, okay, alles klar und war die freundlichste Person auf der ganzen Welt. Also der war wirklich so süß. und habe ich mir direkt noch ein Aperitivo bestellt, habe da schön mein Säckchen getrunken <lacht> und mein Essen gegessen. Also das war alles fein. Fiel mir tatsächlich auch leicht. Dann ging es aber weiter in die Bar. Und in der Bar ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr da alle mit irgendwie äh, relaten könnt, aber ich fand das in der Bar noch mal viel schwieriger weil du ja wirklich in deinem Tempo trinken musst. Du hast ja nicht so eine Aufgabe. Weißt du, beim Essen hat man irgendwie so eine Aufgabe. Du isst es jetzt, du hast einen Anfang und ein Ende. Und wenn du dann in der Bar sitzt, dann hast du halt einen Drink und du machst halt nicht so wie so einen Shot, dass du den weghaust und dann gehen kannst. Nee, du sitzt ja eigentlich da, um das zu genießen. Ähm, Dementsprechend war ich auch unfassbar nervös davor, weil ich auch irgendwie lernen musste, dann ja selber meinen eigenen Rhythmus zu finden beim Trinken. Ne?
1: Okay, ja, ganz ich ge- bin tatsächlich überrascht, dass du das Essen gehen besser findest als das Getränk. Obwohl ich deine Erklärung verstehe, mh, hätte ich immer noch gedacht, dass das ähm, Essen gehen schlimmer ist als das Trinken. Weil gefühlt bei einem Getränk ist es einfacher, sich auch mal mit jemandem zu unterhalten oder man hat den Barkeeper vor sich sitzen oder irgendeiner ist freundlich genug, sich mit einem zu unterhalten. <lacht> Aber beim Essen gehen ist es immer so, äh, 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 ich weiß nicht, also ich war noch nie allein essen, ich kann es nicht einschätzen, aber rein aus der Intuition heraus hätte ich mir gedacht, dass das Essen gehen tatsächlich schlimmer ist, obwohl man eine Aufgabe hat.
0: Ja, ja, es fand ich ganz spannend. Das hatte ich mit vielen, die ich es danach erzählt hatte, hatten ganz viele eine unterschiedliche Meinung dazu, was sie schwieriger finden. Aber ich glaube, das ist super typabhängig. Für mich war halt auch das Trinken gehen, fand ich viel schlimmer, weil du ja gerade gesagt hast, okay, dann kann man sich für eher mit irgendjemandem unterhalten. Jetzt stell dir mal <lacht> Frau vor, eine Frau geht an eine Bar alleine und bestellt irgendwas und sucht dann Blickkontakt mit Menschen. Ja, so Also... <lacht> Ich wollte nicht so rüberkommen, deswegen war es auch eine gewisse Schwierigkeit für mich da oh. einzuschätzen, mit wem kann ich jetzt Kontakt halten, wer denkt sich dann, okay, das arme Mäuschen, mit der müssen wir mal sprechen, wer denkt sich denn, okay, die kostet bestimmt 50 Euro und dann ist das Thema erledigt. Wer weiß, es <lacht> klingt jetzt hart, ist aber so. Äh, aber der Barkeeper hat sich dann auch mir erbarmt, hat ähm, mit mir dann gesprochen und ich hatte einen, unfassbar schönen Abend. Ich war richtig beflügelt, es war überhaupt nicht verkrampft, das war eins der der schönsten Erfahrungen in den letzten paar Monaten für mich auch mit mir selber und ähm, ja, war absolut außerhalb meiner Komfortzone, aber es hat sich wirklich gelohnt.
1: Würdest du es denn nochmal machen?
0: Ja. Ja. Ich glaube, ich würde auch genau das Gleiche machen, obwohl ein gewisser anderer Reiz jetzt da ist, weil man es schon mal gemacht hat. Ähm, Aber ich denke so, wenn man das das nächste Mal noch mal machen würde, dass man dann sich vielleicht doch noch mal traut, mehr mit Leuten zu interagieren (lacht) und nicht nur an seinem Glas hängt und hofft dass da irgendwie kein Blickkontakt da ist.
1: (lacht) 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 Aber du hast recht, es gibt Leute, mit denen sollte man keinen Blickkontakt in der Bar aufbauen. Die interpretieren das direkt falsch. Also da bin ich voll bei dir, was das angeht. Ja,
0: das ist auf jeden Fall zu meiner Erfahrung. Aber jetzt bin ich natürlich auch gespannt, an welches Szenario du gedacht hast äh, beim Thema Out of the Comfort Zone.
1: Ja, ähm, ich habe ja letztes Mal ähm, eine sehr, sehr große Geschichte erzählt, sage ich mal. Keine unglaublich lange, aber ein großes Ereignis. Ähm, jetzt, da wir die Folge jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, habe ich mir das Ganze nochmal durch, also durchdacht. Man dachte mir so, hm, so große Dinge, da kriegt man nicht so oft im Leben die Möglichkeit, solche Dinge machen zu können oder auch, dass man überhaupt die Überwindung dafür aufbringt und so. Und deswegen dachte ich, bringe ich jetzt was aus meinem Alltag eher mit, ähm, was eigentlich eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit ist. Aber für mich war es total die Überwindung, weil ich nicht in dieser Routine drin bin. Ähm, genau, und zwar ging es jetzt darum, ich habe während Corona ähm, mussten wir es natürlich alle aus den Fitnessstudios fernhalten und ähm, wir haben hauptsächlich entweder daheim eins mit dem Sofa geworden oder wir haben wirklich Sport gemacht. Ich habe tatsächlich mich irgendwann wieder dazu entschieden, wieder Sport anzufangen. <lacht> genau, und habe das dann auch hier daheim praktiziert ähm, und es war hauptsächlich Yoga. Und das ist für mich okay, weil das ist meine Komfortzone. Ich mache das schon sehr, sehr lang und ähm, das Einzige, wo ich mich quasi überwinden musste, war, dass ich es jetzt täglich gemacht habe und nicht nur dreimal die Woche und ins Fitnessstudio. So, jetzt äh, habe ich mich aber vor zwei Wochen im Fitnessstudio angemeldet wieder. Und ich war ja schon ultra oft in einem Fitnessstudio, nur noch nicht in diesem. Und ich kenne es nicht. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe tatsächlich, so wie du auch sagst, seit ich dann aufgestanden bin an diesem Tag, wo ich mir vorgenommen hatte, heute gehe ich ins Fitness, war ich nervös. Ganz hippelig. Also ich war auch so unkonzentriert. Dann habe ich immer drei Aufgaben gleichzeitig gemacht, bis ich dann ins Fitness bin und auf dem Weg dahin war ich schon so, oh, was machst du eigentlich? Oh Mann, am besten meldest du dich einfach ab, machst wieder dein Yoga und gut ist. Also dann bist du ja in deiner Zone drin, du machst ja trotzdem deinen Sport und keine Ahnung was. Und musste mich echt überwinden, in dieses Fitnessstudio reinzulaufen. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum ich da so ein Bammel vorhatte. Ist es nichts daran, dass ich nicht weiß, wo es Laufband ist? Ich weiß es nicht. Aber das war so eine Überwindung für mich. Und ähm, ich merke jetzt während den letzten zwei Wochen, wo ich jetzt halt regelmäßiger hingehe, dass beim jeden Mal, das mir ein, eigentlich total egal ist, beziehungsweise ich mich sogar darauf freue, hinzugehen. Und ähm, genau, da wollte ich, deswegen wollte ich eigentlich so eine Kleinigkeit aus dem Alltag rausholen, weil ich glaube, dass ich nicht die Einzige damit bin, die sich, sobald sie in einen neuen Laden rein muss oder in eine neue Umgebung, wo alle sich ja dann auch auskennen. Es sind ja auch alle Experten meiner Meinung nach. Dann, ich bin die Einzige, mhm. die sich gar nicht auskennt. Mhm. Und das ist ja eh so ein Ding für mich. Mag ich nicht, dass ich mich dann irgendwo nicht auskenne. Und ja, deswegen dachte ich, bringe ich so eine Situation mal zum Thema, wo eigentlich was super Alltägliches ist, wie einfach in, in eine neue, neue Umgebung reinzugehen, wie ein Fitnessstudio, wo die Leute eigentlich Tag ein, Tag aus, dann rauslaufen. Und irgendwie war das voll die Überwindung. Aber jetzt bin ich in meiner Routine drin und love it. Und ich hätte mir echt in den Arsch gebissen, wenn ich da an diesem Tag nicht einfach losgegangen wäre. Also ja, manchmal glaube ich, ist es ganz gut, sich das vorzunehmen, dann aber auch gar nicht mehr so viel drüber nachzudenken, sondern einfach einfach hinlaufen und auf sich zukommen lassen, weil was kann denn so Schlimmes passieren?
0: Ja, ja, finde ich richtig stark. Finde ich ein richtig cooles Thema. Ich glaube, da können wirklich viele sich mit identifizieren. Ich weiß noch, ich war ganz, ganz lange mal in einem frauen und habe mich da voll dran gewöhnt und dann bin ich zum ersten Mal wieder ein gemischtes Fitnessstudio gegangen. Und es war auch so, ich, hab, ich hätte nicht gedacht dafür, dass ich so regelmäßig auch im Fitnessstudio schon vorher war, dass man sich nochmal so unsicher fühlen kann in seiner eigenen Routine, was man jeden Tag macht, nur woanders zu machen.
1: Genau, Unfassbar. also selbst, selbst der Wechsel von dem einen Fitnessstudio zum anderen ist so, <lacht> Wo sind die Duschen? <lacht> Kann mal jemand beim Puls messen, dass ich hier nicht kollabiere? Und keine Ahnung, wieso das so, so ein Ding ist. Ähm, da sind wir schon durch viel schlimmere Situationen oder viel mm. herausfordernde Situationen gegangen. Und trotzdem ist so eine Kleinigkeit wie in ein Fitnessstudio reinzulaufen oder in eine Bar allein reinzulaufen. Irgendwie voll die Überwindung.
0: Ah. Aber ja. <lacht> Was hast du dabei <lacht> gefühlt? War das, war das vorher so eine Art Unsicherheit? Was war denn so dein Gefühlskostüm?
1: Also ich habe mich schon gefreut, weil ich wusste, wenn ich da jetzt wieder, wenn ich starte, dass ich auch wieder in die Routine reinkomme. Und ich weiß ja auch, wie gut ich mich eigentlich immer fühle nach dem Fitnessstudio. Deswegen habe ich mich schon drauf gefreut. Ähm, aber um es jetzt einmal mal zu beschreiben, wie ich mich körperlich gefühlt habe, gefühlt habe ich auf dem Weg dahin die ganze Zeit die Luft angehalten. Also ich mache das jetzt. <lacht> ich mache das jetzt und ich war selber gar nicht überzeugt davon, aber ich so, du wirst es machen, weil du wirst dich danach rufen, man weiß es ja. 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 Deswegen
0: und es ist halt auch so krass, weil man dann immer wieder sieht, okay, man muss sich ja wirklich in diese Unsicherheit, in, diesen, in diese Verletzlichkeit ja irgendwo auch reinbegeben, damit man sich dann weiterentwickelt, ne? Also ich, ich weiß nicht, ob du man so im Freundeskreis auch kennst, es gibt so Leute, die so immer das Gleiche machen und immer in ihrer Komfortzone bleiben, aber so entwickeln die sich halt einfach auch. Ne? Also es ist kein Lernen da, kein Wachstum da, wenn man sich ja. nicht halt ganz bewusst mal auch mit seiner eigenen Unsicherheit konfrontiert.
1: Ja, ich finde auch, wenn man sich selber mit seiner Unsicherheit konfrontiert, dass man auch mehr Verständnis für Unsicherheiten von anderen Leuten hm. hat, weil man sich daran erinnert weil ich, wenn, ich war jetzt erst letzte Woche oder vorletzte Woche quasi mit dieser Unsicherheit konfrontiert. Wenn ich jetzt jemand anders sehen sollte, der genauso verängstigt wie so ein Fohlen da reinläuft, dann habe ich da auch mehr Verständnis bin ich so ein bisschen judgy oder so. Also ich glaube, dass das generell viel mit der Weiterentwicklung, also dass, dass da viel Gutes mhm. auch gemacht werden kann, dass man da viel für sich, für andere Bereiche auch mitnehmen kann. Und wenn man dann in dieser Routine drin ist, dann kann man ja das Ganze immer nur steigern, was ja eigentlich ziemlich geil ist.
0: Ja, ja finde ich auch. Ist auch ganz interessant, ne, wenn man nämlich irgendwie, ich habe ja im Vorhinein einmal den Begriff Komfortzone auch gegoogelt. Ähm, und das allererste, was da dann kommt, ist so ein komfortzone modell ne, was eigentlich auch genau das beschreibt. Also ihr müsst euch das so vorstellen wie so ein Zwiebelmodell. In der Mitte ist quasi die Komfortzone da macht man alles, was man halt gerne einmalig macht, ist halt in der Mitte, dann kommt eine Angstzone, die nächste Schicht ist eine Lernzone und dann ist eine Wachstumszone. Und wenn man es jetzt nochmal überspitzt, bei manchen gibt es dann nochmal eine Panikzone. ja Also diese Panikzone heißt dann eigentlich, ich bin so weit weg aus meiner Komfortzone, ich mache jetzt gar nichts mehr, es passiert nichts. Ne? Wachstum heißt dann eigentlich... Ja, Schockstange. Wachstum heißt, man wächst, Lernzone macht auch Sinn. Man lernt, dass es vielleicht auch normaler ist. Angstzone ist wahrscheinlich dann auch gerade, wo diese leichte Stufe der Unsicherheit da ist. Aber du wirst halt quasi nur diese Komfortzone vergrößern können, die in der Mitte ist, wenn du halt jedes einzelne Stück immer mehr... Äh, wie sagt man, für dich beherrscht, einnimmst, ja. Ähm, ja, und nur so kommt man dann da eigentlich raus. Und das ist ja genau das, was du eigentlich gesagt hast, ne?
1: Ja, ja, ja das ist es leider. Ähm, dazu habe ich nämlich ein gutes Beispiel. Wir hatten es doch erst letztens davon. Ähm, da hatten wir einen Termin zusammen. Und ich habe dir irgendwie Beiläufer gesagt, ja, ich hatte vorhin noch ein Bewerbungsgespräch (lacht) und du so, ah, okay, das hast du ja gar nicht erwähnt. Und und dann sind wir beide auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ja weil es eigentlich mittlerweile so, eigentlich ist es scheißegal, es ist ein Termin mit einer anderen Person, wo sich beide forschen und beide gucken, ob die jeweiligen Anforderungen erfüllt werden letztendlich. Und damals war das, äh, ich kratze mir die Haut von der, vom, vom Körper runter, weil ich so nervös bin. Und ich weiß alle Daten über das Unternehmen auswendig und wer führt das Gespräch. Und, nee. <lacht> also mittlerweile gehen wir da ja rein, als wäre das in so einen Kaffeetalk äh, mit einem anderen Kollegen. Ja. Weil man das schon so oft in so vielen Variationen mittlerweile gemacht hat. Dass das, das hat nichts mehr mit irgendwie out of the comfort zone. So, zu tun, sondern es ist einfach was ganz Natürliches geworden, sich auch bei fremden Leuten zu präsentieren oder irgendwo im Austausch zu sein und da fand ich jetzt einfach das Beispiel so optimal dafür.
0: Echt so, aber weißt du auch noch, wie wir früher dann immer, weil also ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist und bei uns in der Uni, wir haben uns in, äh, weil wir uns ja teilweise immer bei größeren Konzernen hier in der Region Stuttgart beworben haben, kann jetzt jeder selber überlegen, welche das wohl waren. Ähm, da wurde natürlich immer diskutiert, wie so Bewerbungsfragen auch sein können. Ne? Und dann war so, oh, du musst den dann so zwölf Möglichkeiten nöhen. <lacht> ja, genau. Zwölf Möglichkeiten, wie man den Feuer, äh, nicht den Feuerturm, hier den Fernsehturm misst. Ne? Solche oh, ja. Sachen. Wie viele Fenster hat das Gebäude? Irgendwie sowas aus dem Nichts. Ja, das ist immer noch meine Lieblingsgeschichte, damit die sehen, wie strategisch man vorgeht. Und man selber ist so auf einmal in einem Panikmodus, nur weil man sich solche Fragen überlegt. Und am Ende fragen sie nur so: ähm, Ja, was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Ah, okay. Wie würden ihre
1: Freunde <lacht> sie beschreiben? <lacht> ja.
0: Aber ja, ey, das stimmt ganz gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich glaube, für die Panikzone. Oder beziehungsweise für etwas, was viel, viel weiter aus ist, dann musst du die Leute, glaube ich, auch nochmal abholen, was denn dieses große Ding war, was du das letzte Mal erzählt hast.
1: Äh, ja, <lacht> gut, dann, dann habe ich noch zwei Geschichten erzählt, alles klar. Ähm, also Liz und ich waren ja im Urlaub, da hatte sie auch die Erkenntnis, dass sie allein ins Restaurant gehen möchte. Ich äh, hatte weniger die Erkenntnis, ich wurde quasi in diese Situation gedrängt. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber äh, der Zufall wollte es, dass wir am Ende ähm, von Klippen gesprungen sind. Und ich habe wahnsinnige Höhenangst. Also um meine Höhenangstlaufbahn mal kurz zu beschreiben. Vor ein paar Jahren habe ich mich nicht aufs Motorrad getraut, weil zu hoch. Das ist kein Spaß. Auch eine Leiter war mir zu hoch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Meter diese Klippen hoch waren. Sehr hoch. Also ich schätze auf jeden Fall zehn Meter, aber keine Ahnung. Kann auch sein, dass in meiner Panik das einfach nur super hoch aussah.
0: Und wir alle nur so fünf, fünf, fünf. Ja, ja, es waren nur fünf.
1: Ich habe euch nicht geglaubt. gelogen. Auf jeden Fall, ja, die Mist ist da runtergesprungen wie noch was. Also, wir haben es entschieden, standen oben und sie springt und ich so: Okay, das haben wir jetzt noch nicht mal verdaut, was geht denn <lacht> jetzt ab? <lacht> genau, ich stand letztendlich dann oben, ziemlich lang. Ähm, ich hatte irgendwann eine sehr große Fangemeinde hinter mir, alle mit der Kamera auf mich gerichtet. <lacht> Übel angenehm dort oben, ja. Ähm, da aber auch, weil die Sonne untergegangen wäre und wir ja auch den Sonnenuntergang angucken wollten dachte ich, springe ich jetzt, habe mich überwunden, bin wirklich in mich gegangen, habe mich gefragt, was mir da jetzt so große Angst eigentlich macht. Und eigentlich sind die anderen vor mir ja auch gesprungen, da ist ja auch nichts passiert. Ähm, Und am Ende habe ich die Angst quasi hinter mir gelassen und bin gesprungen. Und das habe ich das letzte Mal auch erzählt, ich konnte und mache das auch immer noch, wenn ich daran denke, merke ich, wie Glücksgefühle hochkommen. Ich merke, wie ich daraus Kraft schöpfen kann. Und ich merke, ähm, ich weiß auch jetzt, wenn ich nochmal da oben stehe, werde ich nochmal 20 Minuten da oben stehen. Das garantiert. Ähm, Vielleicht werde ich aber ähm, mit einem anderen Mindset schon reingehen. Ich weiß es nicht. Aber Hm. ich weiß auf jeden Fall, die Angst ist noch da. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich sie zumindest Hm. eine Mal überwunden habe obwohl ich wirklich wahnsinnige Höhenangst habe, dass ich konnte das so lange Kraft für mich rausziehen und Energie und ich weiß auch, dass ich, wenn ich sowas überwinden kann, dann kann ich auch ganz, ganz viele andere Kleinigkeiten im Alltag überwinden und ich glaube, dass da, dass, dass jeder für sich so eine große Sache finden kann und die irgendwann überwinden kann und daraus dann auch viel Kraft schöpfen kann. Kann, kann. Ja. <lacht>
0: Ja, das finde du ja so richtig schön gesagt. Und ich finde, die Geschichte ist auch super wichtig, weil dieses Kranis, dieses Energieschöpfen, ich glaube, das ist sowas, was wir beide daraus irgendwie mitgenommen haben auch. Also bei mir mit der Bar. Und gleichzeitig aber trotzdem noch, dass es noch lange nicht heißt, dass das jetzt automatisch unsere Komfortzone ist. Nee, also nur einmal gesprungen. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt mega wohl damit. Auf gar keinen ja. Fall. ja, Das ist einfach ein Prozess. Aber ja. ich glaube, solange man sich da traut und dann das vielleicht wirklich bei so Kleinigkeiten dann auch normaler wird wie bei dir mhm. ähm, mit dem Fitnessstudio, ja. so sobald der Alltag ist. Und ich glaube, da kann man das auch schon anfangen. Ne? Also man komfort so eine, irgendwie habe ich immer das Gefühl, wie du es auch schon sagst, man verbindet sofort immer so riesige Sachen damit.
1: Mhm.
0: Aber Manchmal ist es vielleicht, dass man, äh, für man, also für manche Menschen kann es sein, dass man ungeschminkt in die Stadt geht,
1: mhm.
0: dass man vielleicht einfach mal, andere Klamotten anzieht, ja, die man sich vorher nicht getraut hat oder okay. einen Post <lacht> auf LinkedIn schreibt. ja, Das kann natürlich auch sein. ja. Okay. ja. ja.
1: Ich finde auch, gerade wenn man sich an diese Kleinigkeiten erstmal rantraut wenn man eher so ein routinierter Gewohnheitstyp ist, wenn man sich an, an kleine ähm, Erfolge quasi hängt, wenn man kleine Aufgaben und Challenges sich stellt, dass man dann auch irgendwann die Kraft aufbringen kann, eine große Challenge anzugehen, weil mhm. diese kleinen Erfolgserlebnisse, ähm, ich merke es auch, ähm, früher aus der Komfortzone rauskommt, die mir sehr, sehr, sehr schwer aus unterschiedlichsten und vielen, vielen Gründen. Ähm, je öfters ich da aber ein Erfolgserlebnis hatte, ähm, desto mehr wurde out of the Komfortzone meine Komfortzone. Das heißt, ich kenne dieses Gefühl, ich bin nervös, aber ich weiß, dass es mir danach richtig gut gehen wird. Und deswegen lasse ich mich auch viel lieber auf so eine Aktivität dann ein, mhm. die eigentlich nicht meine Komfortzone ist, als es noch vor fünf Jahren. Also ja, einfach mal starten mit einer ganz, ganz kleinen, banalen Sache, die vielleicht für jeden anderen nicht so schlimm wäre, wie bei einem Arzt oder so anrufen. Und meistens steigert man das ganz automatisch, weil man da immer ein bisschen heiß auf mehr ist.
0: Toll. Und ähm, also ich habe ja, wie gesagt, das Thema einmal gegoogelt. Und äh, bin dann die, die erste Seite, die mir vorgeschlagen wurde, ist karrierebibel.de. Ja, Leute, Shoutout <lacht> zu Karrierebibel. <Seriös.
1: lacht>
0: und was die eigentlich noch nochmal geschrieben haben, sind erstens ein paar Tipps, die gehe ich gleich gerne mal mit euch zusammen durch, ob die wirklich so sinnvoll sind und ob äh, das richtig. Bock machen, wie das vielleicht bei uns auch was bringt, Irini. Ja. Aber was sie auch geschrieben haben, ist eigentlich, was uns zurückhält, die Komfortzone zu verlassen, ist die Angst vor dem Versagen, vor der Anstrengung und vor der Zurückweisung. Und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ne? Die Zurück, also die Angst vor Anstrengung, klar. Ne? Manche ja. Menschen, Menschen sind von Natur aus gefühlt faul, würde ich jetzt sagen, ja. vom Versagen sowieso. Ne? Und vor Anstrengung auch. Also würde ich alles unterschreiben können.
1: Gehe ich
0: auch mit. Äh, und was sie uns jetzt hier als Tipp mitgeben, ne, das ist zum einen Ansporn entwickeln, ne, dass man sich bestimmte Ziele überlegt, eine Motivation überlegt, ne, bei Kleinigkeiten, wenn du jetzt sagst, hey, du traust dich heute ins Fitnessstudio zu gehen, dass du dann danach ähm, zu einer Massage gehst oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist der erste Tipp. Finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja. Sich auch ja? zu belohnen mit Sachen, die man dann kennt.
0: Aber ich denke meistens, das Krasse ist ja eigentlich, dass du dass du das gar nicht mal brauchst. Weil wenn du es dann gemacht hast, ist meistens schon diese Gefühle, die danach kommen, die Belohnung genug.
1: Toll. Aber um sich anzuspornen, ist sowas vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja. Tipp 2, also Meinung... Ist eine
1: Pizza.
0: Ja, oder das. Das <lacht> ist auch eine gute Möglichkeit. <lacht> äh, <lacht> Tipp 2 ist, Meinungen ignorieren. Äh, andere Meinung, ja, ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist prinzipiell ein ganz guter Tipp, ne, ja. einfach mal sein ja. Ding zu machen, äh, Tipp 3, Ziele aufschreiben, ne, kennst du das schon ja mein die Ding. Bucketliste, ja, ja, du hast <lacht> das ja, ist mein
1: Ding. ich schreibe für alles Listen, ich habe für dieses Jahr eine Liste, ich habe meine 5 jahres ich habe meine 10 jahres ich fange mit den anderen Listen gar nicht an, sonst wird es jetzt unangenehm, aber, <lacht> ja, ich liebe Listen, so, auch wenn ich mich nicht immer dran halte.
0: Hauptsache, <lacht> sie sind mal geschrieben. Hauptsache, es ja, steht irgendwo fest. Da. <lacht> ja, Buck- Bucketliste finde ich, find ich spannend. Also Ich glaube immer so fürs nächste Jahr, da bin ich auch ganz bei dir, da habe ich immer so eine bestimmte Vision, was ich mir fürs nächste Jahr vornehme und was ich so jetzt 2023 steht ja an, ne, was, da alles, äh, was ich da alles erreichen müsste, aber so aufschreiben, vielleicht probiere ich das mal aus. Das ist doch eigentlich ein ganz geiler Einput.
1: vergesse ich nicht.
0: Aber nächsten Tipp, den finde ich ganz fantastisch toll, ja, das ist äh, früher aufstehen, liebe Irini.
1: Ich verstehe nicht, was diese Person meint, Wieso sollte nicht das irgendwie weiterbringen oder mir helfen, wenn ich mitten in der Nacht aufwachen muss.
0: Mitten in der Nacht, ja.
1: Ja. <lacht> Es genau. ist erst um 8 Uhr morgens hell. Das <lacht> ist schon sehr früh alles davor.
0: Nee, also da bin ich auch ganz bei dir. Ich finde es jetzt nicht krass out of the comfort zone. Das ist einfach out of my comfort zone, faktisch Bett. Ja? Also einfach, dass ich länger pennen kann. Ich stehe gern früh auf, aber irgendwie hat das ja nichts mit außerhalb der comfort zone zu tun. Woraus Wenn ich mehr lernen kann. <lacht> ja, also irgendwie ganz komisch. Arbeitsroutinen verändern.
1: Ja, wenn man mit der einen unglücklich ist, die man macht, aber was hat es mit out of, out of the comfort zone?
0: Ja, es gibt bestimmt Menschen, die da sehr Perfektionistisch unterwegs sind und die so ein Schema F haben. Für die tut es bestimmt gut, aber ich würde sagen, für die allgemeinen Menschen ist es noch eher, also weiß ich nicht, fühle ich auch nicht so ganz, die Arbeitsroutinen verändern. Vor allem, wenn ich jetzt alles über den Haufen werfen würde.
1: Ja, Chaos.
0: Jetzt, noch, noch mehr Chaos brauche ich auch nicht. Also vielen Dank. Also
1: gerade bei der Arbeit finde ich so einen, einen gewissen Ansatz, also von eigener Routine, wie man arbeitet, schon sinnvoll, oder? Um mhm. immer wieder gleiche Leistung. Naja, egal. Für mich Wir sind das zum Beispiel auch.
0: Ja, nee, für mich sind das ja so Kleinigkeiten, wenn ich so ein wöchentliches To-Do habe oder so. Das kann ich ja auch nicht auf den überall Haufen werfen, einfach. Das ist so, ah, nee. Äh, Robert, ganz kurze Frage. Ich mache das jetzt einfach nicht mehr und mache das jetzt in einem ganz anderen Schema F. Okay? Ist
1: ein Weak nicht mehr, habe ich jetzt entschieden.
0: Ja, habe ich jetzt entschieden. Entschuldigung. <lacht> äh, nächster Punkt ist vom Menschen sprechen. Ne? Egal, ob in der Öffentlichkeit oder vor anderen Menschen. Das kostet jedes Mal Überwindung. Das kann ich mir vorstellen, dass das für viele wirklich ein Punkt ist.
1: Das glaube ich auch. Also jetzt uns zwei würde ich da einfach mal nee. rausnehmen. Wir, ja, ja. okay. <lacht> <lacht> Passt. Freu ich freue mich mehr dazu zu sagen.
0: Da machen wir Hake hinter. Ja. Ähm, ja, nee, aber es ist echt interessant, wenn ne? man sich überlegt. So, Ich glaube, früher war ich schon sehr viel nervöser. Aber dadurch, dass wir ja beide auch so ein bisschen... Ein bisschen extrovertiert
1: Bühnen-Kinder. sind.
0: <lacht> Bühnenkinder sind, die irgendwo mal auch geschaut spielt haben und irgendwas <lacht> auf der Bühne gemacht haben. Ist das Thema, glaube ich, nicht so krass für uns, aber hey, good for you. Probier es gerne aus, wer auch immer du bist und zuhörst. Liebe Grüße an nur unsere Eltern, die das <lacht> 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 um, Das nächste schließt da eigentlich ganz cool dran an. Fremde Leute ansprechen, egal ob in einem Café, auf einer Messe oder einem Event. Würde ich jetzt auch sagen, dass das jetzt natürlich nicht die angenehmste Situation auf der Welt ist, aber ich finde es jetzt auch nicht überdramatisch, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, kommt drauf an, warum ich die Person ansprechen mhm. soll, darf. Ähm, ja, also ich sage mal so, wie du es damals bei uns gemacht hast, das ist noch in einem okay Bereich, weil wir alle uns nicht kannten. Kontext dazu, Liz kam am ersten Tag der Uni direkt auf mich zu und meinte, ich glaube, wir verstehen uns gut. Und damit war der eigentlich alles schon gesetzt, der ganze Grundbaustein. Bei ähm, sowas finde ich es okay, weil wir kannten uns alle nicht, aber es kommt immer mhm. auf, auf, auf die Gruppe drauf an. Wenn ich jetzt in eine ganz fremde Gruppe neu reinkomme, dann ist es schon kurz eine Überwindung in so eine Gruppe reinzupressen und jemanden anzusprechen.
0: Ja. ja, das, ja, ja. vielleicht ist auch immer so ein bisschen wirklich der Beweggrund ein anderer. Ne? Also wenn ich jetzt fremde Leute ansprechen muss, weil ich ein Produkt bewerben muss, kein Problem, auf der Straße. Ja? Was ich in der, für die Schule damals auch so an Sachen gemacht habe, irgendwelche Marketingblätter und Flyer verteilt habe in der Stadt, kannst du dir nicht vorstellen. Aber wenn ich jetzt so ganz alleine unterwegs bin, wie jetzt in der Bar, da habe ich auch niemanden angesprochen, um ehrlich zu sein. Ne? Das ja. war mir auch ein bisschen zu unangenehm. Ja. Ja. Nächster Punkt ist Verantwortung übernehmen.
1: Ja, grundsätzlich. Ähm, in Bezug auf die Comfortzone, was denkst du, wie das gemeint sein kann? Wir
0: schreiben hier beispielsweise die Leitung eines Teams oder Projekt. Dadurch gewinnen sie neue Erfahrungen und Kenntnisse und mehr Selbstsicherheit für ihre eigene Zukunft. Suchen Sie aktiv also nach mehr Verantwortung. Ich finde, das ist ehrlich gesagt nichts, was jetzt, also ich finde, das hat schon was mit Weiterentwicklung zu tun. Es ist schon mhm. irgendwo
1: out of the comfort zone.
0: Aber es ist jetzt aber auch es nicht ist so.
1: kein aktiver Punkt, den man machen soll. Ja, finde ich auch. Also ich finde, es so ist
0: ein komme also kein richtiger guter Tipp, um die Komfortzone zu verlassen, sondern ist so es ist einfach how nur to
1: generell. Ja, yeah. genau. Gut, wir sind uns wieder einig. Schön, schön.
0: Das wirkt ja richtig gut. Fantastisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Nächster Punkt ist neu neu einkleiden.
1: Ähm, Ja, out of the comfort zone. Ich habe jetzt kein Problem, irgendwas anzuziehen. Das heißt, out of my comfort zone wären dann echt irgendwelche Kostüme. Aber selbst dafür schäme ich mich ja nicht. Würde ich auch machen, wenn es um irgendwas gehen würde. Deswegen weiß ich nicht so genau. Das Glaubt trifft nicht auf mich zu.
0: Nee, für <lacht> mich auch nicht. Ich glaube, ich war mal bestimmt an dem Punkt, da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt in Sachen, die ich vielleicht schön fande bei anderen Menschen. Mhm. Aber ich glaube, mit den Jahren merkt man auch, es ist eigentlich fast scheißegal. Niemand guckt dich wirklich an, trag einfach das, worauf du, du Bock hast. und Ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Leute immer noch ein Thema ist. Aber auch da hm, kann man, ja. Für uns einen Haken hinter machen. Mhm. Nummer 10, Worst Case-Szenario vorstellen.
1: Darf ich sagen, dass das ist ein richtiger Spott. <lacht> <lacht> oh, was kann passieren? Ich kann mir auf dem Laufband das Genick brechen, ja, dann gehe ich am besten gar nicht hin. Was ist denn das für ein demotivierendes liebe Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich stimme. Ähm, ja. Ich hätte eher gesagt, sich motivieren, ähm, sich darüber im Klaren sein, was denn alles Positive daraus resultieren kann und hm. ähm, sich weniger auf das Negative ähm, fokussieren. Also ich glaube, der Gedanke von Karrierebibel ist eher so, naja, schlimmer als das und das kann es nicht werden. Genau. Aber ich finde, also das ist nicht mehr meine Denkweise, wie ich lebe auch. Ich glaube, wir sind mehr mittlerweile auf dem Punkt, dass wir sagen, Solange du dich aufs Positive und auf die guten Sachen fokussierst, dass dann auch das Positive in dein Leben kommt. Ähm, ich sehe mich schon, wenn ich jetzt anfange, hier Worst Case Szenarien, wie gesagt, Worst Case Szenario, ich breche mir das Genick auf dem Laufband. Ich sehe mich schon, wie ich hinfalle. Also, und es ist ja schon so, als würde ich es quasi manifestieren. Und ich bin eh ein bisschen tollpatschig, dann bleibe ich da mit dem Schnürsenkel hängen und falle halt echt hin. Also ich würde es. Ich würde vielleicht genau vom Gegenteil eher einen Tipp aussprechen. Ja,
0: ich glaube auch. Ich, bei mir wäre es ganz ähnlich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde dann halt so irgendwie ein Szenario auf einmal vor dem Kopf haben, dass sich ein Loch auftut in der Erde und das Haus bricht zusammen und nur weil ich auf dem Laufband war und das Tempo irgendwie erhöht habe, es wird so eine komplette Sache sein und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen, dass alle anderen Menschen auch sterben. Deswegen würde ich ja nicht ins Fitnessstudio gehen. <lacht> ähm, dann ist es mir doch lieber, wenn ich sage, hey, ich gehe ins Fitnessstudio und das Best-Case-Szenario ist, ich renne so schnell, dass ich einen Preis bekomme für die schnellste Rennerin des Jahres. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr dann Olympia oder wann auch immer, das stattfindet. Ja, quasi.
1: quasi. Ja. <lacht> ja.
0: Okay. Ja. Nächster Punkt, Hobbys beginnen?
1: Ja. Ja.
0: Ha- hast du ja auch gemacht damit, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal nehmen, dass ähm, das Thema bei klar Essen gehen kann natürlich ein Hobby sein, aber ich glaube, Fitness eignet sich da besser für. Ja. <lacht> ähm, ja, klar, neues Hobby, sagen wir jetzt auch mal Töpfern oder so, ist immer ist immer out of the Comfort Zone, vor allem wenn man Sachen ja. noch nie gemacht hat. Ähm, Zum mal hingeht. Ja, ein Kurs von der Sportart, die man noch nie gemacht hat, das ähm, ja finde ich schon, ist auf jeden Fall ein guter ja. Punkt.
0: Ich bin auch gerade überlegen, welches Hobby ich noch nicht aus... Also, was denn das letzte Hobby ist, das ich angefangen habe? Aber egal, da muss ich nachher noch mal in Ruhe drüber nachdenken.
1: Ja. Den letzten
0: <lacht> Punkt, ähm, den sie uns noch mitgeben und dann haben wir auch hier unsere zwölf Tipps durch, um einfach aus der Komfortzone zu steppen. Ähm, einen Partner finden, der mit dir die ganzen Herausforderungen angeht. Und zusammen ist man stärker. Und ich glaube, das kann ich so unterschreiben, wir sitzen hier zusammen. Ich habe dich geschnappt, außerhalb unserer beiden Komfortzone hier zu sprechen. Und es hilft mir.
1: Das ist absolut true. Also gerade bei so großen Aufgaben, wie jetzt für uns zwei ist, so ein Podcast, keine Kleinigkeit. ähm, Da hilft es auf jeden Fall, das zu zweit zu machen, genauso wie... Als wir beide gegründet haben, war das deutlich einfacher, dass wir das zu zweit gerade machen, dass wir da zu zweit durchgehen, weil wir uns unterstützen können. Ähm, Bei Kleinigkeiten kann ich nur empfehlen, das eher alleine mal anzugehen, weil man dieses Erfolgserlebnis auch alleine braucht. Es ist schön, wenn jemand zur Stütze da ist, aber ich würde es nicht auf jede Situation übertragen. Sonst hast du nicht diesen vollen Effekt von dieser Komfortzone, die du ausbrichst. Ja, so, als kleiner Tipp von Irini am Ende. <lacht> Finde ich <lacht> richtig
0: schön. Ja, voll cool. Das waren jetzt unsere zwölf Punkte. Und ich würde sagen, äh, als abschließende Worte, kann, können wir beide nur euch ans Herz legen, einfach mal irgendwas zu machen, wo bei euch ihr merkt direkt, uh, das würde ich nicht so gerne mal machen, vielleicht genau da in den Schmerz reinzugehen, wenn es auch nur was ganz Kleines ist. Ne? Ja. Vielleicht haben wir ja. euch ein bisschen inspiriert. Vielleicht haben wir euch einfach jetzt nur ein bisschen zugelabert. Aber beides... Äh, ist vollkommen fein für mich.
1: <lacht> so sieht's aus. Also, ich habe leider nichts Schleus mehr am Ende zu sagen.
0: Das ist auch in Ordnung. Wir hören uns, folgt uns gerne beiden auf LinkedIn. Wir freuen uns über eure Nachrichten, über euer Feedback und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Adios, muchachos.